0: Ahora 17 Un podcast donde hablaremos del proceso de una relación que terminó en separación Yo soy Fernanda
1: Pliego Y yo Linda Varela Te llevaremos paso a paso con cada emoción que estás viviendo durante este proceso Te
0: ayudaremos a recuperarte emocionalmente Aquí podrás reencontrarte
1: Hallarás paz mental y volverás a amarte
0: Entenderás el camino que tomó tu relación y el por qué es tan importante el amor propio
1: Disfruta Escúchanos y bienvenidas.
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast que estamos iniciando. Aura 17 fue creado y pensado por Linda Varela, licenciada en Administración de Instituciones y máster en Marketing de Moda, mamá y adicta a la moda. Linda es una compañera mía desde la preparatoria y este nuevo proyecto lo inició para poder ayudar a muchas mujeres a llevar de la mejor manera el proceso de una separación de pareja. En base a su experiencia y a sus situaciones, quiere llevar esta magia a ustedes.
1: Hola a todos y bienvenidos. Como dice Fernanda, este es un proyecto que quiero empezar desde mi experiencia, desde la forma en que muchas mujeres han vivido y que realmente es muy difícil llevar. Con este podcast quiero acercarme a todas las mujeres que necesitan ser escuchadas, que crecieron, salieron de este proceso de separación y están emprendiendo y que son un gran ejemplo para nosotras como sociedad. Es por eso que le pedí a mi amiga Fernanda su apoyo y conocimiento para llevar este podcast. Ella cuenta con maestría de psicoanálisis, trabaja como traductora en su tiempo libre y aparte tiene una empresa con su hermana la cual lleva todo lo administrativo. Tiene un súper currículum. La conozco desde la preparatoria y creo que es una persona maravillosa que también ha salido y crecido de relaciones no sanas y ha sanado de una forma impresionante, creciendo personalmente y desarrollándose profesionalmente. Es una gran admiración y me ayuda a llevar este contenido de este proyecto. Síganos en este podcast para conocer de salud mental. Empecemos por crear y entender un ambiente amigable. Desde nuestro ser interno, el que nos rodea y nos hace brillar. Hagamos llegar esta magia a todos nuestros seres cercanos para poder tener manos firmes y relaciones estables. Aquí podrás encontrar testimonios de personas reales. Personas que vivieron lo que nosotras y necesitaron ayuda. De sus experiencias podremos apoyarnos, pero si te identificas con una mujer o un tema, será suficiente para salir y lograr el paso a paso tus metas y poder encontrar tu camino, tus sueños y tus anhelos. Acuérdate que no estás sola, no estás olvidada, simplemente necesitas salir del cuarto, abrir la puerta y creer en ti misma de nuevo. Y así es, Espero que a todas les encante este podcast con toda la pasión que le estamos echando Fer y yo. Así es que bueno, para continuar, cuéntame Fer, ¿por qué te interesó este podcast o este proyecto cuando yo te lo presenté? ¿Qué fue lo que más te encantó de él?
0: Pues primero que nada, se me hizo súper interesante participar en este proyecto porque me invitaste tú, tenemos muchísimo tiempo de conocernos, de ser amigas, hemos compartido como diferentes etapas de, de nuestras vidas, entonces se me hace un, por- un proyecto súper interesante y súper ambicioso. Este, creo que en la actualidad, aunque hay mucho más apertura e información acerca de la psicología en general, aún existen muchísimos temas como tabús, y muchísima falta de información o la información está ya como transquiversada, como interpretada Entonces, me parece que debemos seguir rompiendo con estas barreras y es un trabajo que se tiene que hacer día a día. De todos los que estamos en la parte de la salud mental, pero también de la gente que nos escucha, la gente que no tiene los conocimientos de manera profesional. Entonces, creo que si hablamos de estos temas de una manera coloquial o en pláticas como de amigas o pláticas no no me refiero al tema especializado sino algo como en la vida diaria es mucho más fácil que la gente pues se pueda acercar y pueda buscar ayuda y sepa que no es difícil que no es complicado siempre se puede acercar a alguien que quizás no sea el experto en salud mental pero que te puede llevar con alguien o te puede eh, acercar ¿no? A, a encontrar a alguien que te pueda ayudar. Me encantaría poder aportar algo con mi experiencia profesional, primero que nada, y después con mi experiencia personal, a que muchas mujeres encuentren este camino de sanación, de tranquilidad, de aceptación y de amor propio. Creo que está en esta época donde está como muy en boga hablar de, de toda esta parte de los derechos de la mujer y y el empoderamiento y el feminismo, creo que de todas formas, o existe todavía muchas mujeres que a pesar de estar viviendo esta época revolucionaria, siguen quedándose como en la sombra, como como con muchas cosas que que se tienen que trabajar, con muchos miedos, con muchas inseguridades. Y creo que hablar eh, de estos temas... Que vamos a tratar durante todo el podcast, te hace sentirte como identificada y que no estás sola. Entonces, me encantaría poder ayudar a la mayoría de mujeres a que sepan que no están solas y que sí se puede superar una relación sin importar el tiempo que estuvieron en ella. Y en este podcast está diseñado, o sea, está pensado para las mujeres que están pasando por una separación difícil. No forzosamente que hayan estado casadas, pero sí una relación que fue súper comprometida o fue una relación súper formal y que le invirtieron mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. No, no está centrado únicamente como a una relación de, 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 de casados, sino también a estas relaciones que aunque no exista un papel o no exista el compromiso religioso, se vuelven en unas relaciones súper importantes en En nuestra vida, ¿no? También creo que compartir este espacio con otras mujeres será enriquecedor para mí, primero creo que en la parte personal y también en la parte profesional.
1: Y platícame por qué en la parte personal, o sea, qué es lo que te hizo como clic cuando te conté del del proyecto que estaba yo pensando hacer, como que dijiste sí, o sea, en tu tu vida personal tuviste como alguna situación así,
0: bueno, pues eh, creo que tú conociste a la persona con la que estuve muchísimos años de mi vida. Eh, tuve una relación larguísima de casi nueve años. Ocho años estuvimos de novios y el, el último año, por decirlo de alguna forma, fueron más o menos diez meses, estuvimos viviendo juntos. Eh, obviamente hay muchas cosas de... Tú que también estás pasando ahora por este proceso, hay muchas cosas que no comentas con nadie, que se quedan como en la parte personal y no comentas ni siquiera con tu familia, ¿no? Entonces, afortunadamente, cuando yo decidí terminar esta relación de muchísimo tiempo, eh, estaba empezando la maestría en psicoanálisis y creo que siempre estar como dentro de, del área de la salud mental te da algunas herramientas que de repente dejas un poco en el olvido porque pues también eres humano, ¿no? No es porque, ay, como yo soy psicóloga, a mí no me pasan esas cosas y yo no cometo errores y todas mis relaciones han sido súper sanas y súper como así padres, ¿no? Entonces sí creo que me ayudó estar en esta parte de la salud mental ah, en el momento en el que yo decidí terminar esta relación. Sí me ayudó muchísimo a poder a, a, a acudir a un especialista, porque sí, también los psicólogos, vamos al psicólogo, también buscamos terapia y también buscamos ayuda. Entonces, se me, se me hizo muy fácil como el proceso de la separación física, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en el que decidí irme físicamente, yo tenía muchísimo tiempo que me había ido como emocionalmente y como el amor se acabó, ni siquiera sé en qué momento, o sea, pasaron muchos años en los que Ahora, después de mucho tiempo de haber terminado esa relación, pues me, me pregunto o, o volteo hacia atrás y quisiera como tener un tiempo exacto para saber, ah, pues tres años antes o dos años antes o seis meses antes, no sé, eh, se me acabó el amor. La realidad es que me costó mucho trabajo tomar la decisión no porque lo quisiera, no porque estuviera aferrada a él, no porque tuviera miedo, sino porque más bien había, para mí significaba como una derrota personal, ¿no? Este, no me importaba tanto como el que van a decir mis papás, porque, by the way, mis papás toda la vida lo odiaron, nunca lo quisieron, mi familia no lo soportaba, Hubo un tiempo en que yo agradezco ahora infinitamente que mi familia hizo así un esfuerzo sobrehumano como por sobrellevar la situación. Pero la realidad es que lo que empieza mal, pues mm, en ajá. mi caso terminó mal. Claro. Y entonces, pues a pesar de los intentos desesperados de mi parte y eh, mi familia tratar de apoyarme, pues nunca hubo esta relación padre con él, ¿no? Entonces me hizo muchísimo sentido poder platicar con ustedes Obviamente desde la parte profesional, pero también desde la parte personal, porque como les dije hace ratito, sí, también los psicólogos sufrimos, también tenemos derrotas amorosas, también tenemos depresión, también sufrimos de ansiedad, también necesitamos ayuda, ¿no? Entonces se me hace un proyecto súper padre, creo que tengo muchas cosas que aportar a nivel personal y como este tipo de cosas, pues a mí también me pasó y y no estás sola y siempre puedes buscar ayuda y también desde la parte profesional puesto que ya tengo un tiempo trabajando en la clínica he tenido la oportunidad de trabajar con muchas mujeres y como lo comentaba contigo en, en otros momentos sin temor a equivocarme creo que nueve de, mis, nueve de cada diez de mis amigas han pasado por una situación difícil en cuanto a una relación de pareja durante la, la relación y durante el proceso de separación, ¿no? Entonces, se me hace un proyecto súper interesante, se me hace un proyecto como con, con vistas muy altruistas que me parece súper padre porque, pues, si bien tú no eres experta en esta parte de la salud mental, se me hace súper padre que hayas querido empezar este proyecto solamente por el simple hecho de querer ayudar a la gente. Entonces, eso creo que fue lo primero que me enamoró del proyecto y después, por supuesto, en la parte profesional, claro que me encanta, y en la parte personal, pues yo quiero ayudar a toda la gente que pueda con, con mi experiencia personal claro. y pues ayudarles también con la parte profesional, ¿no?
1: Sí, y pues, o sea, realmente este, este podcast, como, como bien dijiste, es como darte cuenta, porque a mí me pasó que cuando me separé de mi ex marido, te das cuenta que no eres la única que está pasando por esta situación, o sea, no eres la única que vivió depresión, no eres la única que le da ansiedad, no eres la única que dices, y si le cuento a alguien y me empiezan a ver con lástima, porque a mí me pasaba eso, o sea, yo no le contaba a nadie porque yo decía, yo no quiero darle lástima a nadie, yo no quiero que nadie me voltee a ver como de manera así de, Ay, pobrecita, no está sufriendo. Y, y como con temas que, que son muy delicados y que a lo mejor muchas mujeres lo pueden llegar a prevenir desde antes. O sea, desde que empieza tu relación a desbalancearse y a tener como problemas, conflictos de pareja, comunicación, falta de amor propio, te empiezas a olvidar de ti. Es como que yo creo que ahí es cuando tienes que entender que estás en un proceso ya muy difícil y que estás empezando y que lo tienes que ir cambiando o pedir ayuda o sentarte a hablar con tu pareja, y si de plano no funciona, creo que pues realmente la separación es lo más doloroso para una mujer o cualquier persona, sea, hombre o mujer, ¿no? Pero somos muchas, y así como dices, o sea, no, no estamos solas, pero hasta que tocas fondo y realmente dices, ya, estoy... O sea, ya no sé quién soy, ya perdí todo, ya, ya no me encuentro. Es cuando dices, ok, ahora sí necesito ayuda. Y que muchas ni siquiera lo hacen. O sea, siguen ahí y siguen viviendo en, en, en una relación que no es ama en una situación incómoda y que pueden vivir ahí el resto de su vida, ¿no? Y a lo mejor si nos llegan a escuchar, es como decir, ok, tengo más opciones. Y eso es como que la semillita que... Queremos dejar en este podcast que, que hay ayuda, que hay gente que te puede apoyar y que, y que puedes salir de la situación.
0: En tu experiencia, o más bien cuéntanos, ¿qué, qué fue lo que, lo que te llevó a tomar esta decisión? Porque como dije antes, nos conocemos desde hace mucho tiempo y cuando me invitaste a participar en este proyecto parece que nos dejamos de ver 100 años y que, o sea, no sé, creo, entiendo esta parte como de que no se comparten muchas cosas, pero sí fue para mí como impactante, ¿no?, saber muchas de estas cosas. Entonces, ¿por qué no le platicas a nuestro público qué fue lo que te llevó? ¿Cómo es que tú estás viviendo esta parte para que pues también ellos te conozcan un poquito más?
1: Pues yo eh, tuve una relación de 10 años con mi ex marido. Estuvimos casados 5 años y fue una relación súper bonita al principio, de novios, padrísima, nos conocimos de una manera muy bonita, le echamos ganas, empezamos a trabajar, eh, tuvimos un restaurante juntos, tuvimos un negocio juntos, crecimos en lo profesional muchísimo. Eh, luego cuando nos casamos igual viajábamos, subíamos, teníamos nuestra casa, todo, todo lo que pues, un matrimonio bonito tiene ¿no? tienes Tienes todo eh, económicamente estable, hasta que un día dices, yo como mujer me pasó que dije, oye, ya quiero tener un hijo, o sea, fue así como quiero tener un hijo y quiero tener un hijo. Y y él me dijo, ok, está bien, Eh, para tener a mi hijo me tardé un año en embarazarme y fue un proceso para mí muy fuerte porque yo decía, oye, y si soy... (risa) soy este, este infértil porque ya es mucho no y no no me puedo embarazar. Entonces él un día me dijo, tranquila, o sea, todo llega a su tiempo. O sea, era un bebé que lo súper esperábamos. Y cuando de repente, cuando dije, ok, ya me voy a relajar, no me voy a estresar, me embaracé. Y a partir del tercer mes de, que de embarazo, que se te bota la panza, tercer, cuarto mes, mi relación cambió muchísimo.
0: Oye, una pregunta rapidísimo antes de que sigas. Cuando tú te dist, o sea, cuando tú confirmaste que estabas embarazada, ¿cómo se lo dijiste y cuál fue la reacción que él tuvo?
1: Él estuvo súper emocionado. Haz de cuenta que fue un día que estaba yo en el trabajo y trabajaba yo con puras mujeres. Entonces ya sabes que luego hasta se sincronizan tus ciclos menstruales <risa> y una de ellas dijo, oigan, ya me bajó y yo así de, ah. Y me quedé pensando y dije, oye, a mí no me ha bajado. Y se supone que me tuvo que haber bajado hace una semana y yo era súper, súper así exacta. Entonces fui, compré la prueba y llegué a la casa y le dije, oye, no me ha bajado. Y ya llevo una semana de retraso. Y me dijo, pues sea, ¿Sí, Hace la prueba de una vez. Y yo, no, pero mejor mañana, así tempranísimo, que es supuestamente con la mejor muestra que puedes usar, ¿no? Y entonces cuando él insistió toda esa noche y me dijo, por favor, ya la por favor, y dije, ok, fui y me la hice, y así rapidísimo se, se pintó, ¿no?, las dos rayitas de embarazada, y pues yo salí del baño y le dije, no mames, estoy embarazada, y el otro así, no mames, o sea, de verdad fue como súper feliz, ese momento lo tengo súper grabado en mi cabeza decir, wow o sea, padrísimo, ¿no?, y, y al otro día fui, me compré una prueba más así de que te dice exactamente las semanas que tienes, la compré, me la hice y decía seis, seis semanas más, o sea, ya ya te, yo ya tenía un mes y cachito de embarazada, entonces Ajá. le dije, no, por favor, ya hay que decirle a todo mundo que no sé qué, y me dijo, no, espérate, y yo no sé sí, ya, me dijo, bueno, va, y ese día invitamos a cenar a mis papás, a su mamá, a mis hermanos, a sus hermanos. Todos vinieron a cenar. Les hicimos una cajita de sorpresa, así que adentro había una calcetita. Y decía, felicidades, vas a ser abuelo. Y después todo el mundo se super emocionó. O sea, fue muy, muy bonito, la verdad, el momento. En cuanto él y yo, pues, supimos que íbamos a ser papás, ¿no? Al otro día, luego, luego, nos fuimos con el ginecólogo. Bueno, era ginecóloga. Y así de sí, pero pues apenas se te va a ver la bolsita en el ultrasonido, ni un puntito de, del feto se te va a ver, y yo no importa, ya, checa mí <risa> <nada, ¿Quieres> saber. <risa> y, y me dijo sí, pues sí, efectivamente, ya tienes la bolsita hecha, ya nada más hay que esperar pues unas semanas más, vuelves a venir, para, para ya confirmar que realmente sí está todo en orden, ¿no? Y fuimos, o sea, regresamos y se veía perfecto, o sea, mi bebé así, ya súper bonito, la forma, y pues para nosotros fue como muy padre el enterarnos que íbamos a ser papás, pero pues no sé qué fue lo que cambió, yo creo que a lo mejor de tener una vida de solteros, de hacer, deshacer, subir, bajar, ir de fiesta cada fin de semana, ya sabes, a, a que cuando tú como mujer empiezas a sentir cansancio insoportable, náuseas, agruras y lo único que es es llegar y acostarte y tirarte en la cama y, y decir, por favor, ¿no? Y yo creo que... Bueno, también
0: eres una mujer súper trabajadora,
1: Linda, y toda la vida,
0: o sea, desde que... Creo que desde que empezaste a trabajar has tenido unos horarios así bien intensos, ¿no? El otro día lo platicábamos y yo te decía, yo, te, yo trabajé en esos horarios y mira que también he tenido trabajos así rudos, pero como estás en esta parte de... De, de, las, de las tiendas, de gerencia de tiendas, mucha gente, o si no lo saben, les compartimos que los horarios son bien pesados, ¿no? De las nueve de la mañana a, la a las 8 la noche, de ¿no? la noche, que es cuando cierran la tienda y en lo que hacen corte y no sé qué tanta cosa hagan allá adentro, se termina saliendo a las nueve, no y media, diez de la noche. Entonces, pues obviamente, la primera parte, yo no tengo la fortuna de ser mamá, pero... Eh, tengo entendido que lo, el primer trimestre es súper agotador, mm-hmm. entonces... O sea, yo pues, me sí. quedaba
1: dormida en el trabajo, en mis horas de comida, o sea, en vez de comer, dormía. O sea, yo era así de, no, ya no puedo, me voy a dormir. Y me iba y me dormía en el almacén y yo decía, <risa> con permiso, ya no puedo. Y salía yo del trabajo y manejaba la casa de regreso y, y yo era así de, no, ya, o sea, quiero dormir, o sea, quiero, <risa> quiero morir aquí porque ya no puedo Y y es un cambio bien drástico porque entre el trabajo, la responsabilidad de de asistir, de estar y pues más yo que era la gerente de la tienda, entonces era así como decir, wow, ¿no? Súper pesado. Y luego llegar acá y decirte, o por ejemplo me pasaba que me decía mi ex marido, me decía, oye, estoy aquí en John Barrigón enfrente, vente. Y yo así de, no, o sea, no puedo, o sea, yo quiero, quiero dormir, mi quiero dormir. Y a veces sí hacía como el esfuerzo así sobrenatural de decir, ok, ahorita te alcanzó. Y entonces ya llegaba yo, nos echábamos unas chelitas ahí con amigos, normal y así, y sabes que ya vámonos. Pero no, creo que es un punto donde nunca lo voy a entender, como que la fiesta no se acaba, los amigos no se van, ¿no? Y si se van, pues no son tus amigos realmente. Y entonces, pues, para mí no era preocupante, o sea, no era preocupante el que me dijeron, oye, es mi cumpleaños, 20, Y yo así de, pues, es que gracias, pero tengo seis meses de embarazo, ya no puedo salir, ¿no?, a echar fiesta y así. Entonces, pues, pasaron como cambios muy radicales en mi, en mi relación, me sentí como abandonada, porque, pues, él trabajaba mucho también, o sea, él, él era gerente operativo y de restaurantes, y pues, igual son los... Son los trabajos igual super de jornadas larguísimas y de repente ya no lo veía yo, ya no llegaba, o sea, cosas como fuertes donde me sentí muy sola durante todo el proceso del embarazo. Y el embarazo era algo que yo deseaba con toda mi alma y el decir vamos a tomarnos unas fotos de parejas con la panza y así y te dijera no, eso no me gusta. Vamos a hacer el baby shower de Iker y, y vamos a, a festejar y que llegues tú y tu papá y que sea de mixto y así. No, esto es para niñas. Entonces, como que fueron comentarios que te van orillando a tomar ciertas actitudes que dices, ¿y entonces? O sea, ¿en qué momento vas a captar que está tu hijo, no? Y que somos una familia. Y cuando nació Iker también fue como un momento así súper padre, emocionante, emocionante. Que, que yo a lo mejor lo vi en su reacción de decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se hace con un niño? Pero pues al final es, yo también estaba en la misma situación. O sea, yo era la madre y yo no sabía darle chichi a mi bebé y yo no sabía cómo se agarra un bebé y, y cómo cambias el pañal y cómo limpiarlo. Y yo creo que es algo que nunca me sentí apoyada. Entonces... Llegó un momento en donde yo lactaba cada tres horas en la noche, luego párate, vete a trabajar, tu jornada de diez horas, regresa a tu casa otra vez, no, duermes bien, el cansancio. Tanto así que llegó un punto en donde me desmayé eh, manejando. O sea, estaba yo manejando con no, atrás y choqué. Y ahí fue cuando no, no, o no, sea, no, puedo seguir con este ritmo de vida, con esta situación tan delicada de... De sentirme sola, porque yo realmente nunca sentí como un apoyo de, no te preocupes, no te apresures a llegar a la casa, aquí estoy yo, ya pasé por Iker, ya salí, no te preocupes, yo le doy cenar, yo lo baño, yo lo duermo, yo esto, yo aquello, o sea, era así como, no, pues tú ve por él y aquí te veo en la casa, ¿no?
0: Como es tu responsabilidad. Sí,
1: y tú llega y tú bañalo, y tú llega y tú este dale a cenar, porque pues es tu chichi, ¿no? <risa> Entonces, Oye, y era
0: como, como, o sea, entiendo que ahora los roles están como más integradores en la parte de la crianza de los bebés, ¿no? Pero creo que muchos todavía tienen la idea como de antes, ¿no? Los papás son los proveedores y las mamás son las criadoras. Sí. En esta parte de, de, de como esos roles que se mantienen, a lo mejor o más bien es pregunta él estaba como en este papel de super proveedor y tú de pues sí mamá mamá este, trabajadora y moderna y, y que te gusta lo que haces y aparte mamá criadora o, o te aventaste el paquete tú solita de bueno yo mi bebé yo subo bajo entro salgo y además trabajo y yo mantengo a mi casa o a mi bebé o yo soy la que hace estas cosas porque no es que yo, no es que justifique no, no digo que esté bien, soy muy como, sí me parece que a nivel psicológico esta parte de la crianza de los papás juntos y acompañados y así, claro que tiene un impacto en los niños, ¿no? Sí. Pero también entiendo que hay generaciones, todavía a nosotros nos tocó, hablo de manera, de manera muy personal, a mí me tocó, me tocó un papá proveedor, ¿no? Uh-huh. No un papá acompañador por decirle de alguna forma, no, o sea, mi papá se iba, no sé, a las 9 de la mañana a trabajar y cuando regresaba nosotros ya estábamos acostados durmiendo o por acostarnos a dormir, ¿no? Entonces, a lo mejor él traía como esta escuela, como esta mentalidad de, bueno, yo me voy a trabajar todo el día, aunque tú también trabajes, pero no te falta nada, yo me hago cargo completamente de todas las cuentas, renta, casa, no sé, teléfono, internet, vacaciones, pañales, etcétera. No no digo que esté bien, ojo, porque no quiero después de que la gente diga ay, no, y fuera polla, que los papás sean así. No, no quiero decir que esté bien, pero quiero saber cómo era también la dinámica en esa
1: parte. ¿Sabes qué? Yo creo que la dinámica era un 70-30 mía. O sea, era más, pesaba más el hecho de que yo trabajaba, yo pagaba con la tarjeta que era fácil de, paga la luz, pues, cárgala la tarjeta, paga el agua, cárgala la tarjeta, y al final, pues, era mi tarjeta de nómina, ¿no? Voy al súper, él odiaba ir al súper, entonces yo decía, pues, yo voy, ¿no? O sea, yo no tengo problema, prefiero ir sola. Y al final, pues, el súper también corría de mi parte, ¿no? Porque no era de, tente doy, ve al súper. O sea, era de, ah, chido, ya hay comida, ¿no?
0: Ya lo pagaste, sí,
1: gracias. Sí, gracias. O, o él lo que hacía era pagar la renta de la casa. Y también eh, yo creo que a veces a un principio, nos, como que antes de ser papás teníamos como un poco más marcado esa situación de, ok, él paga la renta y paga las salidas, porque te decía, nosotros salíamos cada fin de semana. Entonces, pues era un dineral ahí también. Entonces, yo le decía, bueno, tú pagaste las salidas, yo pago este mes... Eh, pues el súper, no me empezaba, ¿no? Porque como que se balanceaba un poco. Pero cuando llegó Ikea, pues ya no había salidas, ¿no? O sea, juntos, ya era de... Bueno,
0: pero el sí. dinero que se gastaba en las salidas, ahora se podía gastar en los pañales, ¿no?
1: Y, y o bueno, bueno, o sea, no, no fue así. La, la verdad es que no fue así. O sea, fue más como, bueno, pues tú sigues en tu rol de ir al súper, pues ve al súper, tú sigues en tu rol de... De, de pagarlo todo con tu tarjeta, todos los gastos, la luz, el internet, el agua, el todo, entonces...
0: Y si le pedías así como, oye, fulanito, pues, ¿qué onda, no? Cállate con que, lo de eso,
1: pero... Que, ¿Qué onda con la sí, renta O no? qué sé yo, ¿no? final, este, no me alcanza, pues, ayúdame, ¿no? Y él me decía, ay, ¿cuánto? Y yo... O sea, no es como que te emputes, porque tú también comes de lo que está en el refri, tú también usas el internet de la casa, tú también te bañas con agua. Te corriente. bañas, sí. y, y yo creo que eso también fue una parte donde yo exploté. Cuando nació Iker, yo estaba en un trabajo, eh, yo era gerente de Oisho en Angelopolis, ganaba súper bien, me iba muy bien. O sea, no era el dinero no era algo que me preocupara. Cuando choco y digo, ya basta, o sea, yo ya no puedo seguir ahí, o sea, con ese ritmo de vida, yo me senté a hablar con él y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de trabajar, ya voy a renunciar, ya no puedo, la tienda se me cae a mil pedazos, ya, y él me dijo, ok, está bien, deja de trabajar, pero no te metas con mi trabajo, si yo tengo que irme a trabajar todo el día pues entiéndelo. Y yo, pues, no me estoy jodiendo y, en y, pocas palabras. Y, y yo era así de, pues sí, o sea, yo quiero estar en la casa tranquila con mi hijo seis meses, dedicarla a que crezca, a que esté, ¿no? Y al final, como descansé tres semanas y ya había entrado yo a ser gerente de Sephora en Angelópolis. Y, y volvió la misma rutina, volvieron las mismas situaciones. En Sephora Angelópolis ganaba yo menos que en yo Y pues ya era de, oye, no me alcanza o sea, aquí, sí, de verdad, no me alcanza, apóyame, ¿no? Y me decía, a ver, ¿cuánto? Entonces, como que esas mediciones de... Son 399 del gas, son 170 de la luz, son tanto y tanto, bueno, te doy la mitad. Y quería las cuentas exactas. Y yo decía, güey, no, o sea, no se trata de en una relación dar el 50 y 50, ¿no? Yo creo que... O sea,
0: no soy, o sea, no te voy a robar, güey, soy tu esposa.
1: Y no soy tu roomie, o sea, más que nada era eso. Y como que poco a poco nos fuimos alejando, porque antes yo siempre era de platicarle lo que me pasaba en el trabajo. Y le platicaba todo. Y él me daba consejos muy buenos. Pero ya llegó un momento en donde me decía... Es que tú no lo sabes hacer. Yo lo hago así. Y yo soy así. Y tú deberías ser así. Y yo decía... Güey, o sea, no. O sea, no. no eres, Como que yo soy uno más que tú. Y tú eres menos. Entonces <risa> ya, ya nada más... Eran como situaciones psicológicamente no aceptables. O sea, incluso con mi cuerpo, en lo físico que yo te comento. Una vez... De las poquitas veces que después de que nació Iker me llegó a abrazar, me decía, como que te hace falta hacer ejercicio, ¿no? Entonces, ya era como, no, sabes que no. O sea, lo siento, pero... Oye, mira. ¿y en qué momento decidiste, de,
0: o sea, dijiste ya, no puedo más, esto se tiene que acabar porque una separación de la forma que sea, es súper difícil. Pero cuando hay hay bebés de por medio, yo sé que muchísimas mujeres y muchísimos hombres también, por supuesto, dicen, no, pues no no nos separamos por los hijos, ¿no? Y viven un infierno literal. O sea, que tú... Yo soy hija de de papás divorciados, ¿no? La verdad es que tengo la fortuna de... Si, si mis papás peleaban, pues eran muy discretos y yo no me enteraba, ¿no? Pero sí hubo un momento... Mis papás se separaron cuando yo estaba muy grande. Yo tenía 19 años. Pero sí hubo un momento en que yo decía, ya, por favor. Y te juro, cuando mi mamá habló con nosotros y nos dijo que se iban a separar, que ya le había dicho a mi papá que se fuera, para mí fue un alivio, de verdad. Porque era una, era una tensión, una situación espantosa en mi casa. Entonces... ¿cómo decidiste tú con un bebé, porque Iker estaba súper chiquito todavía, decir, no me importa, yo me fajo los pantalones y sola he estado desde que me embaracé o sola me he sentido? ¿En qué momento tú decidiste qué fue? ¿Hubo un evento específico? Porque en lo personal yo tuve un evento muy específico donde dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no quiero esto para mi vida. ¿Tú pasaste por una situación así o fue como el desgaste que ya llegó una vez que qué flojera, ya esto se acabó hace mucho tiempo lo único que falta es poner como tierra de por medio?
1: ¿Sabes qué? Yo creo que sus palabras fueron las que más te llevaron a decir basta. O sea, hubo una vez donde yo me senté con él y le dije, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que tengo depresión posparto, me estoy dando cuenta que estoy triste, que ya no puedo, que ahora no solamente perdí el trabajo de Ushu por sentirme así, estoy perdiendo el trabajo de Sephora de la misma manera y no puedo, o sea, le dije, eh, eh, estoy de, en depresión, o sea, ya toqué fondo, ¿no? Y él me dijo, pues es tu problema, tú resuélvelo, ve qué quieres hacer contigo y me avisas. Entonces, para mí fue de, tú eres mi esposo, eres mi pareja, eres mi mejor amigo, o sea, yo yo le decía, güey, o sea, cuando un amigo llega y te dice, rompí con mi novia, estoy triste, ¿qué le dices? Vamos por unas chelas, ¿no? Y yo yo esperaba, mínimo, mínimo, yo esperaba que él llegara y me dijera, vamos a estar bien, tranquila, podemos salir adelante.
0: ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué hago, no? Porque muchas veces no saben qué hacer, pero por lo menos te dicen, pues dime qué hago, cómo te ayudo, qué hacemos, ¿no? Te hago de desayunar o te llevo
1: yo al psicólogo, te hago masaje o algo, ¿no? Y nunca, nunca pasó eso, fíjate, o sea, nunca ponen sus palabras. Y yo cuando nos separamos fue cuando le dije, nunca me dijiste las palabras correctas, te valió, me dijiste, estás loca, son tus problemas y pues resuélvenos tú. Entonces fue cuando me dijiste, sabes que ya, un día llegamos Y le dije, ¿sabes qué? Lárgate de mi casa. O sea, ya lárgate de la casa porque yo ya no puedo estar así, yo ya no puedo seguir de esta manera. Y yo ya no sé ni quién, yo ya no sabía ni quién era, ni qué me gustaba, ni lo que quería. O sea, dije, ya, basta. Para mí eso fue como el que él solito me dejó ir, ¿sabes? Ajá. Y ya con Iker pues dije, pues, o sea, tengo trabajo, que que, bueno, las cosas cambiaron, pero... Pero al final dije, no estoy sola y voy a empezar a pedir ayuda.
0: Oye, ¿cómo empezaste este proceso como de sanación, como de reencuentro contigo? ¿Cuál fue? Pues sí, tu proceso, ¿no? ¿Qué, qué pasos hiciste o, o, o
1: cómo le hiciste? Pues fíjate que lo primero que hice fue ir con una psicóloga. Fui con una psicóloga que me recomendó a mi hermano y fui con ella, pero como que no tuve ese clic. O sea, yo sentía que nada más yo llegaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba y ella solo escuchaba. Y yo decía, pues para eso voy con una amiga, ¿no? Y entonces, eh, también hubo un tiempo en donde yo fuimos a dos terapias de pareja, pero no funcionaron tampoco. Entonces pasó un ratote y cuando ya se salió de la casa y todo, eh, yo regresé con esa terapeuta porque me gustó mucho. ...cómo nos manejó en la terapia de pareja... ...y volví a estar con ella... ...volví a ir a sesiones... ...busqué terapia de de chakras... ...ya sabes, de energía... ...fui con... ...terapia de velas... ...terapia de ángeles... ...empecé a hacer ejercicio... ...busqué algún deporte que me gustaba... ...y dije voy a empezar a acoplarme otra vez... ...a mí, a enfocarme físicamente... ...y empecé a hacer ejercicio... Eh, y encontré como un acomodo en mi vida automático. O sea, de que le, me senté, lo hablé con mis papás en voz alta, pasó esto, está pasando esto, y, y parte de lo que me dijo la terapeuta un día fue, Linda, tu separo emocional fue durante la relación, y ahorita estás en duelo y estás sanando, o sea, es, necesitas seguir trabajando en ti. Entonces... Cuando lo dices en voz alta a otras personas es cuando empiezas a asimilar y a reaccionar esta separación.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido con esto de la terapia? ¿Cómo, o sea, ya te, tiene un tiempo no? Que, que estás en la terapia, tiene un tiempo que estás haciendo ejercicio, que te cuidas, que te apapachas. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué, qué es lo que tú le puedes recomendar a... a a la gente que está pasando como por esta situación.
1: Mira, yo les recomiendo que en el momento que ustedes se sientan incómodas, se sientan diferentes, sientan que algo no les gusta dentro de la relación, no les parece, primera háblelo con la pareja. No lo dejen hasta el último, como lo hice yo, cuando ya no puedes. Háblelo con tu, su pareja, tengan una comunicación efectiva y después... Si eso no funciona y termina su relación en una separación, yo les recomiendo de verdad seguir adelante, enfocarse en lo que ustedes quieren, volverse a plantear quiénes son y cómo se ven en un futuro. Pedir ayuda, ir con la terapeuta, ir con un psicólogo, o sea, cualquier tipo de ayuda que ustedes se sientan cómodas, háganlo, sea física, sea emocional, pero ir con una psicóloga, Siempre, siempre te va a ayudar como a ver las cosas de una manera más clara. Y eso es lo que yo hice. Empecé a hacer mis terapias, empecé a enfocarme a mí, empecé a buscar qué me gusta. Siempre de chiquita quise ser bailarina de ballet. Y entonces ahora lo que, lo que encontré fue, barré de ejercicio y usas la barra y haces movimientos de ballet con fuerza, con todo, como todo junto y digo, me Ajá. encanta, o sea, me siento fascinada, estoy muy contenta y, y mi fuerza al 100% la día de hoy es ver a mi hijo, que está bien, que está creciendo a mi lado y que, que digo, aquí está mi fuerza y por él tengo que seguir adelante.
0: Oye, y, y durante este proceso que tú, que tú pensaste en ayudar a, a mujeres que, pues afortunadamente tú tuviste a sí. alguien a quien acudir, Tu familia, me parece, creo que fue un apoyo como fundamental. Pero hay muchísimas mujeres que no tienen el apoyo de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperas tú que que logremos con este podcast que está súper interesante? O sea, esto que nosotras estamos platicando es como nada más para que ustedes sepan, como les dijimos al principio, nos pasa a todas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperas tú, linda, con este podcast? creo que es muy importante que le platiques a la gente así de manera como rápida cuál era la idea original antes del podcast porque es algo que me platicaste a mí a mí me llenó como de muchísima ilusión y muchísima como emoción entonces este sí está padre que lo platiques porque también ya lo platicamos tú y yo y es algo que, que quizá más adelante vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué pretendes primero con esto que estamos haciendo ya ahorita de de que ya estamos empezando y qué es lo que que sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso, lo que nosotras queremos hacer?
1: Cuando yo estaba en el proceso de sanación, eh, yo quería buscar en Puebla algún lugar donde dijeras, oye... Es un centro holístico donde puedes venir y aquí hay un psicólogo, aquí hay un lugar para meditar, para hacer ejercicio, un pequeño salón para que la te consientas un ratito. Y, y no encontré algo así, o sea, encontraba yo un centro holístico donde solo se enfocaba como a medicina estética, a, a meditar, a energía de chakras, o sea, pero solo una cosa. Y yo decía, pero es que estaría padre tener como todo junto y que te encontraras con muchas mujeres ahí que están pasando lo mismo. Cuando ya empecé y decidí dar el primer paso para, para poder ponerlo y crearlo, llegó la pandemia. Entonces, ¿qué hice? Dije, no puedo quedar con los brazos cruzados, porque lo que yo quiero es que las mujeres nos escuchen, sepan que no están solas, si yo pasé por un proceso tan difícil, ¿por qué no compartirlo de manera en que a la siguiente persona se le haga fácil? Y, y diga, ok, no tengo que tocar fondo para pedir ayuda. No tengo que ser, dejar todo al último, perder todo. O sea, puedes pedir ayuda desde antes. Y yo es lo que quiero compartir con, la, con los que nos escuchan. Pueden alzar la mano, pueden alzar la voz desde mucho antes y no hasta que ya están decaídas, ya están en la depresión total y muchas veces es, no es lo correcto. Entonces, si ustedes pues se llegan a identificar con algún tema, con una ayuda, con algún especialista que digan, sí, yo estoy pasando por eso, sí, yo tengo esa relación, sí, a mí me pasa esto, es como, para mí es como lograr un paso adelante, ¿no? El poder ayudar a mucha gente y, y que el tema de la depresión, el tema de la separación, el tema de la tristeza de una relación, se hable. Porque siempre es como, todo el mundo habla del amor, de lo precioso que es, y me pasó, y hice, y y me baja la luna y las estrellas. Pero en todas las relaciones hay problemas, en todas las relaciones hay conflictos, y, y nunca nadie habla de eso hasta el final. O a veces ni siquiera lo hablan no te separas de esa persona y dices oye, pero tu relación era perfecta ¿qué pasó, no? entonces eso es lo que yo quiero y pues al final como no se pudo hacer el centro holístico por el momento pues hay que hacerlo en podcast ¿no?
0: esa es la intención que nosotras tenemos ahorita con el podcast, como dice Linda, vamos a tener muchísimos invitados, especialistas ojalá que llegue a muchísima gente, ojalá que lo que nosotras hacemos les sirva y, y todas las dudas y todos los temores y, y todas estas cosas que pasan cuando estás pasando un proceso de separación, se puedan, si no, o sea, resolver durante la, las sesiones que nosotras hagamos de podcast, pero que por lo menos sepas a quién puedes acudir, ¿no? Vamos a tener invitados súper interesantes. Tenemos no solamente psicólogos, no solamente gente que está en la parte de la salud mental. También tenemos una ginecóloga que nos va a hablar del proceso como hormonal durante y después del embarazo. Vamos a tener una nutrióloga, una asesora de imagen, una doctora que es es especialista en medicina estética, unas entrenadoras que son así, unas cracks padrísimo que tienen un estudio y, y todas creo que de alguna forma han pasado por alguna situación igual, ya en el momento en el que estemos con ellas, ustedes también sabrán un poco de su historia, pero eso es lo que nosotras queremos hacer con este podcast. Eso está súper padre, tenemos ya también varias, eh, pues sí, amigas, ¿no? Que, que, que se aventaron y que bien valientes dijeron, sí, yo voy a platicar de mi historia y de las cosas que
1: que vamos a hacer. Vamos Dime. a tener eh, experiencias reales, ¿no? O sea, invitadas que pasaron por ciertos temas y que se están abriendo con nosotras para platicar y que la gente se dé cuenta que, que somos muchas.
0: Pues esperamos que este podcast les sirva, que si tienen dudas, que si, si hicieron clic con alguien de los especialistas que está aquí o con alguna de las invitadas y quieren platicar con ellos o o a lo mejor, bueno, no no me encantó tanto, no, hice, no me sentí tan a gusto con el especialista, pero me voy a acercar a, a Feria Linda para que ellas me digan, ¿no? Porque tenemos ya casi una como un directorio, ¿no? De especialistas y de gente que te puede ayudar. Entonces, pues esperamos que les guste muchísimo este podcast. Lo estamos haciendo con todo nuestro amor y toda nuestra dedicación y pues bienvenidos, ¿no? Hombres y mujeres, y esta primera temporada está dedicada en específico a las mujeres, pero pues no va a ser la única. Y también me parece que está súper padre que los hombres escuchen para que también, pues, escuchen, ¿no?, otras cosas. Tenemos dos, tres invitados uh-huh. hombres y me parece que tener la visión de ellos en un podcast que está dirigido a la comunidad femenina está súper padre, ¿no?, entonces espero que les guste muchísimo Linda te agradezco de todo corazón que me hayas invitado a este proyecto la verdad es que desde el primer momento que medio platicamos ni siquiera había leído como todo me súper enamoré del proyecto y te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de participar contigo
1: no muchas gracias a ti por aceptarlo por apoyarme y más que nada eres como mi mentora hoy en día con todas las guías y, y enseñanzas con tus conocimientos y con tus contactos es como para mí un súper esfuerzo es alegría total ¿no? de que estés aquí compartiendo Y me encanta que estemos haciendo ese trabajo juntas. Muchísimas gracias y muchas gracias a toda la auditoría por escucharnos. Únanse a nosotros, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Spotify, síganos. Muchas gracias, cuídense. Bye.